0: 성경섭이 만난 사람 꿈만 있고 열정이 없다면 계획만 세우다 말기 쉽고 반면에 열정만 있고 꿈이 없다면 시작은 거창하지만 방향을 잃기가 쉬워서 꿈에는 꼭 열정이 열정 옆에서 반드시 꿈 동반해야만 하는데 여기 꼭 맞아떨어지는 사람이 있습니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 액션스쿨을 수리하고 단편영화연출, 장편영화개봉에 이어서 첫 상업영화개봉에 이르기까지 꿈을 하나씩 하나씩 실현해오고 있는 정병길 영화감독을 만나봅니다. 정병길 감독님 어서오십시오. 네, 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 네,
0: 청취자분들이 정병길 감독 누굴까 하는데 이 영화 얘기하면 바로 알 거예요. 작년 말에. 내가 사랑 겁니다. 예. 반응이 좋았어요. 영화가. 예. 에, 저도 이제 프로그램에서 뭐 영화도 얘기하고 그러는데 굉장히 관록이 있는 감독인 줄 알았어요. 그런데 액션스쿨을 나온 독특한 이력의 영화 감독이다. 그래서 한번 모셔서 얘기를 듣고 싶더라고요. 액션스쿨 나오셨습니까?
1: 예, 액션스쿨 8기 출신입니
0: 8기 그러면 예. 잘 모르시잖아요
1: 지금이 한 15기 정도 된 걸로 알고 있고 16기인가 정도 된 음. 걸로 알고 있고 제가 네. 8기 한 6개월 과정이었고요 그 네. 당시 때
0: 액션스쿨 나와가지고 영화감독이 되신 분이 많이 계십니까?
1: 어, 액션스쿨 나와갖고 영화감독이 된 사람은 제가 처음이고요 음. 예, 근데 스턴트 일을 하셨던 감독님은 계시고 네. 예.
0: 얼마나 됐나? 뭐 그렇게 오래되진 않았을 거예요 액션배우, 스턴트맨이 주인공이 되거나 그 스턴트맨 스토리가 영화화되거나 글로 써지거나 한게 오래되지 않은 일인데 상당히 사람들이 관심을 많이 갖는 것 같아요 액션배우라는 그런 그 직업에 대해서
1: 예, 어떻게 보면 제 데뷔작 아니면 독립영화 데뷔작 음. 이제 우리 액션 배우다라는 영화였고 저의 동기들의 이야기 꿈을 갖고 한 20대 초반에 액션스쿨에 왔던 친구들 동기들이 서른이 됐을 때 어떤 삶을 살고 있는지 음. 그런 다큐멘터리 영화를 만들었는데 그 영화가 어, 되게 반응이 좋았고 네. 그래서 그 계기로 상업영화도 할수 있지 않았나라는 생각이 듭니다. 정식
0: 데뷔 감독 그 전에 이제 뭐 우리가 얘기하는 첫 연출 작품이 따로 있지만은 정식 감독 데뷔작은 이제 우린 액션 배우다 부터 시작을 하는 것 같은데. 예. 우리
1: 액션 배우다가 처음으로 개봉을 극장에서 음. 개봉을 했던 영화. 원래 어릴
0: 때부터 꿈이 액션 배우가 되는 거였습니까?
1: 아니요, 어렸을 때 꿈은 뭐 축구 선수 뭐 이런 거 하고 싶어하는데요 네. 부모님이 축구로 잘 되지 않을 걸 알고. 음. 다른 걸 했으면 좋겠다 하셔서 근데 그런데 예체능에 원래 관심 이 많았어요. 그래서 음, 몸을 쓰는 그런 그, 거를 좀그 어, 운동하는 거 좋아했는데 일단 그림 그리는 걸 되게 좋아해서 그림도 좋아하시고 예 화가가 되는 게 꿈이었었죠 어렸을 때는 음,
0: 축구도 하고 화가 그림 그리는 화가도 꿈이었고 그런데 이제 액션 배우가 되고자 액션 배우 학교에 갔단 말이에요.
1: 그 액션정에 어떤 변화가
0: 있었는 건지 배우가
1: 되고 싶어서 간건 아니고요 아니고. 예 이제 한 (3수) 끝에 대학을 못 가고 그때 미대 준비하고 있었는데 음. 원하는 대학을 못 가고 군대를 가게 됐죠 군대를 가서 생각을 많이 했는데 어~ 지금까지는 어떻게 보면은 잘하는 일을 하면서 살았던 것 같아요 아니 선천적으로 타고 태어났던 그림 그리는 재능 음. 이 다라고 생각을 했고 그래서 화가가 되야겠다 어 생각이 컸었는데 군대 가서 이제 생각해 보니까 어 제대 하면은 또 미대 입실 준비하고 싶지는 않더라고요 왠지 그냥 좋아하는 일을 해보고 싶더라고요 그 좋아하는 일이 내가 잘할지 못할지 모르겠지만 한번 영화라는 좋아하는 일을 해보고 싶었고 그러다가 이제 우연히 액션 스쿨을 알게 됐고 그래서 이제 영화하는 사람들이 어떻게 사나, 스턴트맨 어떻게 사나, 그것도 음. 궁금했고, 나중에 연출을 하게 된다면, 블록버스터를 하고 싶다란 욕심이 있었고, 그러면 이제 액션은 기본적으로 알아야 되니까, 그런 생각, 여러 생각이 있어서 좀 생각을 정리할 겸 갔죠. 네. 네.
0: 잘하는 것보다 좋아하는 걸 해야 된다. 굉장히 중요한 대목입니다. 나오셔서 어느 정도 일, 성취하신 분들 얘기를 들어보면 꼭, 잘하는 것보다도 좋아하는 걸 해야 된다고 얘기를 늘 하시거든요. 근데 영화 감독, 특히 블록버스터를 만들기 위해서 우선 첫발을 내딛 내딘 데가 이제 액션 배우 학교. 액션 배우 스쿨인데 이게 힘들지 않습니까? 몸을 좀 많이 쓰고 좀 신체적인 조건이 좀 따라줘야 되는 거 아니겠습니까?
1: 예, 뭐 그렇죠. 근데 그 당시 때그 제가 뭐 딱히 운동을 한건 아니었고요. 그냥 가서 오디션장에서 얘기를 했던 것 같아요. 그러니까, 영화 감독이 되고 싶은 사람인데, 액션을 배우고 싶습니다. 그렇게 얘기를 했고, 그래서 이제 흔쾌히 이제 합격을 시켜주셨고, 음. 그래서 이제, 그때 이제, 음, 좋은 동기들 만나서 많이 배웠던 것 같아요. 영화에 대해서도. 그러니까, 영화에 대한 관심은 완전 터 있었지만, 액션 배우들, 스턴트맨들의 생리? 그런 걸 알게 되면서 이제 액션 영화를 어떻게 찍어야겠구나라는 구체적인 그림이 머릿속으로 그려졌던 거예요.
0: 요 네. 얼마 전에 TV 드라마에서 여주인공이 아마 어, 스턴트맨으로 나온 그 영화가 있어서 그때 아마 젊은이들이 액션 배우에 대해서 좀 많은 호감을, 관심을 갖게 되지 않았나 하는 생각이 드는데 액션 배우 학교에서 배우는 건 어떤 걸 배웁니까?
1: 음... 뭐 현대 액션, 그 다음에 기초 체력 훈련도 하고 사극 액션, 그 다음에 뭐 말도 타는 거, 말 타는 것도 배우고 승마도 배우고 레펠, 스킨스쿠버 음. 뭐 그런 것들을 배우죠.
0: 근데 그 어려운 과정인데 사실은 그 액션 배우가 되기보다는 감독의 꿈을 안고 갔기 때문에 중도 탈락할 가능성이 좀... 많은 불이었을 것 같은데, 그까지 참아냈어요. 네,
1: 저도 뭐, 중간에, 사실, 감독을 해야 되는 사람, 어떻게 보면은, 저는 감독이 돼야겠다 이렇게 하기보다는 영화에 대한 갈증, 영화하는 사람들을 만나고 싶었고, 그러면서 또제 자신이, 과연 영화 감독이 될수 있을까, 음. 이런 생각도 했었고, 그럼 6개월 가정 동안은, 군대 제대하고, 진로를 결정하면서 6개월이라는 과정을 생각을 했던 것 같아요 그러다가 어느 정도 지나고 보니까 3개월이 지났더라고요 그때 이제 아, 나는 스턴트는 못한 사람이구나 음. 무술감독도 못한 사람이구나 액션배우도 안 되는 사람이구나라는 걸 알고 연출을 해야겠다라는 생각이 들더라고요 음.
0: 뒤에 우리 정감독님 얘기를 하다 보면 청취자분들이 이제 눈치채는 부분이 있을 텐데 참 낙천적이세요 그리고 기회를 잘 잡는 것 같아요 그러니까 어~ 액션배우 스쿨을 나와서 동기들을 교합해 가지고 이제 만든 게예 우리는 그게... 액션배우다 이게 그~ 굉장히 상법도 많았어요 어떤 컨셉으로 간 건데 그렇게 평이 좋았나요 어~ 이게 그 이제
1: 액션 스쿨을 수료하고 이제 (4년이) 흐른 상태에서 영화를 만들었죠 영화를 만들었는데 이 이제 다큐멘터리 영화였고 이 영화가 긍영화 형식 페이크 다큐는 아니지만 네. 중간중간에 긍영화 픽션이 들어가 있는 그런 영화 그 다음에 라레이션이 갖고 있는 독특한 목소리의 힘그 다음에 되게 일반 관객들이 갖고 있는 어떤 다큐멘터리에 대한 선입견 다큐멘터리는 왠지 진지해야 되고 좀 지루할 것 같은 그런 선입견을 처음부터 이렇게 완전히 깨면서 갔던게 더 진실성 있게 다가갔던 것 같아요. 네. 네. 그 영화로
0: 그 여러 가지 상뭐 본인이 얘기하기에는
1: <웃음> 쑥스러울 수도
0: <웃음> 있는데 상을 꽤 많이 탔어요. 그리고 지금 이제 내가 살인범이다 이 상업영화의 진출의 발판이 된 것도 사실은 이 영화 아니겠습니까? 그 예. 뒤에 반응이 좋았죠. 우리가 이, 충무로라고 얘기를 하는데
1: 그게서 예, 반응이 예. 꽤 좋았던 것 같아요. 예, 우리 액션도 다 끝나고 많이 러브콜이 들어왔죠. 그런데 러브콜보다 더 중요한 건또 제가 좋은 시나리오를 써야겠다 생각이 들더라고요. 네. 정말 극영화 시나리오를 써야겠다. 그래서 이제 남의 시나리오를 보다는 제 시나리오가 하고 싶었고 네. 또이렇게확 땡기는 시나리오가 없어서 시나리오를 쓰게 됐죠. 본인이 내가,
0: 직접. 네, 내가 요즘은 그래서. 감독이 그 시나리오 각본까지 직접 쓰는 경우가 또 흡입력이 있고 성공할 확률도 참 많은 것 같은데 그 뒤에 직접 시나리오도 쓰고 어, 본격적인 상업영화에 진출한 게 내가 살인범이다. 예. 네, 그 얘기 잠시 에 풀어보겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 우린 액션배우다의 정병길 영화감독을 만나보고 있습니다. 황경섭이 만난 사람. 전 감독이 앞에도 잠깐 얘기했지만은 인터뷰에서 본 내용입니다. 한편더 만들어 보고 어뭐 괜찮으면 계속할지 안 할지를 결정하겠다. 늘 이런 자세를 좀그 견지 왔던 것 같아요. 그런데 우리는 액션 배우다에서 상업영화로 넘어오면서 이제 그 실제로 시나리오를 썼다고 말씀하셨는데 그냥 보따리 싸 가지고 제주도로 내려가셨다. 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그
1: 얘기를 좀 들려주시죠. 어 아, 그때 이제 우리 액션 배우다가 잘 되고 힘든 시기가 있었어요. 뭐잘 된다고 해서 마냥 좋은 건 아니더라고요. 네. 그래서 조금 힘든 시기가 있었고 그때가 살면서 좀 힘들었는데. 그러니까 이제 뭐, 뭘기획하든게 제대로 안 됐던가요? 음, 네, 뭐 그런 것도 있었고 그래서 아 그러면은 다시 한번더좀더 더 흥미로운 시나리오를 써보자 해서. 노트북 사들고 제주도 내려가서 시나리오를 쓰게 됐죠. 네. 제주도에서
0: 그 시나리오가 잘 써졌나요?
1: 예. 제주도 처음에 이제 시나리오 쓰러 딱 갔는데, 이제 펜션, 바닷가 보이는 펜션이었고, 그 펜션에 이제 계약을 하러 갔어요. 갔는데, 이제 펜션 주인 아줌마가 저를 보더니, 그때 제가 한 서른이었는데, 서른 음. 살 정도 됐겠네요, 그러는 거예요. 그래서, 예, 예, 그랬더니, 아니, 자기 아들이 서른이어서요, 그러더라고요. 네. 그래서, 아, 서른이면 원숭이띠인데, 또 그러더라고요. 그래서, 아, 예, 그렇죠. 그렇게 사인을, 계약서 사인하고, 근데, 내 아들이 죽었어, 그러더라고요. 작년에. 근데, 약간 조금 무섭기도 하고, 음. 근데, 물어보지도 않았는데, 내 아들이 영화 감독 된다고 작년에 올라가서 죽었어? 그러더라고요. 그래서 기분이, 저는 그때, 당시 뭐 영화 감독 이런 얘기도 안 했고, 음. 그냥 글쓰러 왔다, 뭐 이런 식으로 얘기했었는데. 그래서 기분이 묘하더라고요. 그래서 이제, 어느 날 이렇게 시나리오를 쓰는데, 음, 자기 조카들이 놀러 왔다고 같이 펜션이니까 고기 구워 먹자고 러더라고요 그래서 네. 나이가 비슷하니까. 저도 혼자, 혼자 있고 그러니까. 그래서 이제 고기를 구워 먹는데, 뭐 어찌, 어찌 하다가 이제 종교 얘기가 나왔어요. 그래서, 아, 저는 천주교다. 그랬더니, 어, 그러냐고 그러더니, 세례명이 뭐냐고 물어보더라고요. 그래서 제가 도미니크라는 세례명이 있는데, 깜짝 놀라더라고요. 그랬더니, 그 조카들도 그렇고, 자기 아들이 도미니크였다고. 그래서 참 신기한 우연치고는 되게 많이. 신기했던 것 같고 그래서 그 펜션 주인 아주머니 참 잘해주셨던 것 같아요 음,
0: 결국은 거기서 시나리오를 완성해갖고 올라왔습니까 예 네, 거기서 완성해 그럼 알수 없는 모종의 힘이 작용한 <웃음> 게 아닌가 그런 생각이 드네요 <웃음> 얘기를 듣고 보니까 내가 살인범이다가 공소시효가 지난 살인범 잡고 싶어하는 또 형사의 얘기와 이렇게 겹쳐지는 그런 내용이라고 스토리라고 들었어요 근데 그게 유명한 영화죠. 살인의 추억에서 어떤 모티브를 얻었다는 얘기를 들었어요. 음,
1: 살인의 추억이라는 영화를 어렸을 때 보고 참 영화가 잘 만들었다. 참 좋다. 이런 생각이 들었어요. 그래서 이제 엔딩 크레딧이 올라가는데 계속 앉아 있었죠. 엔딩 크레딧 올라갈 때까지. 음. 근데 그때 제가 조조를 봤기 때문에 사람이 별로 없었고 근데 옆에 이렇게 앉아있는 아저씨가 있었어요. 네. 근데 그 아저씨가 끝까지 앉아있더라고요. 근데 그 아저씨를 딱 봤는데 조금 소름 돋는 느낌? 저 아저씨는 왠지 조조를 안볼것 같고 음. <웃음> 영화를 안볼것 같은데 <웃음> 저 아저씨가 범인인가? <웃음> 이런 생각이 들더라고요. 네. 물론 범인이 아닐 수도 있고 제가 그렇게 착각할 수도 있었는데 때 받았던 섬뜩함이 있어서 이 아저씨가 공소시효가 지나고 세상에 나타나도 이 아저씨를 어떻게 할수 없겠구나라는 음. 생각이 들더라고요. 그리고 어렸을 때 공소시효라는 법이 있다는 라게 살인죄도 에 적용된다는 라게 되게 충격이었어요. 사람을 죽였는데 음. 시간이 지나면 무죄가 되는 게 그랬던 어렸을 때 생각이랑 같이 시나리오를 쓰게 됐죠. 음.
0: 그러니까 이제 내가 살인범이다의 주제가 바로 이제 공소시효가 지난 살인범이 끝났다는 걸 알고 그러니까 이제 사회 전체 혹은 그 뒤쫓는 형사를 좀 우롱하는 이제 그런 내용. 영화관에서 끝 자막 올라가는 엔딩 크레딧을 끝까지 보는 사람이 좀 드문데 제주도 얘기도 그렇고 또이 얘기도 그렇고 정 감독이 주변에서 이렇게 일어날 수 있는 실제인지 아닌지 몰라도 그 상황을 이렇게 끄집어내는 그런 게좀 탁월한 것 같아요. 앞으로도 그런 시나리오가 음. 많이 나올 것 같은데 액션 스쿨을 나와가지고 그런지 액션 장면도 상당히 완성도가 있었다. 그러더라고요. 그 음. 영화에서.
1: 그 아무래도 스턴트맨과 무술감독이 친구고 그래서 좀 호흡도 알고 네. 그다음에 그들이 원하는 게 뭔지도 알고 그래서 서로 더 팽팽한 긴장감이 있었던 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 좀 액션신이 한국에서 사람들이 보지 못한 게 뭘까 그런 고민을 많이 했던 것 같아요. 그래서 음. 그동안 극장에서 보지 못한 비주얼을 최대한 만들어보자. 새로운 거. 예. 네, 그거에 대한 고민을 많이 했던 것 같아요.
0: 액션영화에서는 긴 거보다도 그몇 장면이 정말 어떻게 찍었을까 하는 게 그게 영화의 극 중의 어떤 분위기를 확 살려주는 것 같아요 예 그렇죠 그러니까 이제그 출신 감독으로서 영화 그게 액션 부분을 임할 때뭐 이렇게 따로 생각하는 원칙이나 그런 게 있습니까
1: 음 그런 생각을 많이 해요 제가 영화를 좋아하게 됐던 이유는 영화가 제가 힘들 때 (2시간) 정도 저를 즐겁게 해줬던 거 음. 그 저는 그런 생각을 많이 해요. 그 영화 감독은 관객을 즐겁게 해줘야 되는 의무가 있는 사람이라는 다 생각을 많이 하거든요. 어쨌든 관객들은 시간과 돈을 투자해서 극장에 오니까 그래서 지루하지 않게 그러면 좀더 그동안 보지 못했던 앵글이 뭘까에 대한 고민을 많이 하죠.
0: 앵글이 참 중요한 것 같아요. 같은 장면을 하더라도 그러니까 이제 감독이 그걸 잡아내는 게 중요하지 않나 싶은 생각. 제가 뭐 주제넘은 얘기를 했습니다. 근데 무리 액션 배우들이 조금 그 실제 실력이나 이런 거에 비해서 과소평가 받고 있다. 그런 얘기를 하셨더라고요.
1: 예. 네, 그런 거 같아요. 뭐죠? 할리우드 스턴트맨들보다 한국 스턴트맨들 훨씬 더 훌륭하거든요, 기량 네. 기량 면에서. 근데 어, 어 할리우드처럼 어떤 그들을 받쳐 주지 못하는 시스템 자체 환경 자체가 어, 어떤 퀄리티가 떨어지 거지 사람 자체가 실력이 없거나 그러진 않겠다고 음. 생각을 하거든요.
0: 음. 그런 부분을 좀 받쳐주려면 은 음. 우리 풍토에서 영화로 볼땐 정말 좀 전에도 얘기했지만 어떻게 저런 장면을 만들까 싶은 게 있어요. 합성도 저렇게 될까 하는 장면도 있고 그런데 감독 역할이 좀 커야 될것 같다는 생각이 들거든요.
1: 저 가장 중요한 거는 영화를 만드는 감독이 어떤 생활을 고 있느냐가 제일 중요하죠. 스턴트맨을 얼마나 이해하고 있느냐. 스턴트맨의 의견이 어, 얼마나 존중해줄 수 있느냐가 가장 중요한 것 같아요. 스턴트맨들, 무술감독님들은 굉장히 어떻게 보면 은액션의 모든 걸 걸고 사시는 분들이니까 그분들의 이야기, 또 그분들이 원하는 액션이 정확히 알고 서로 합의해서 이해하면서 맞춰가는 게 가장 좋은 퀄리티가 나오는 액션씬을 만드는 길이라 생각해요
0: 저는. 1980년생이니까 어떻게 보면 좀 일찍 출세를 (웃음) (웃음) 하셨다고 얘기를 해야 될까. 지금 서른 초반 아직 중반으로 향해가는 나이인데 그 배우들이 또그 원숙한 배우들은 나이도 좀 있지 않습니까? 예. 젊은 감독이 현장에서 좀 힘에 붙인다고 느낄 때가 꽤 있지 않을까 짐작이 되는데.
1: 글쎄요 제가 데뷔를 (29에) 했죠 내가 우리 액션 배우다로 그때는 저도 제가 되게 어리다 생각을 했어요 왜냐면 (29에) 영화감독 어리고 그때는 그랬는데 내가 살인범이다 할 때는 (31) 에 시작을 해서 (33에) 개봉을 했죠 뭐 네. 준비하고 뭐 만들고 뭐 그러면 시간이 걸리니까 지금은 그렇게 어리다고 안 느껴지더라고요. 음. 그리고 뭐 현장에서 이렇게어 철저하게 영화를 준비했기 때문에 한 그렇게 힘에 붙이거나 그런 것보다 오히려 되게 잘 해주셨어요. 네. 선배님들도 그렇고 스태프들도 그렇고.
0: 친화력 내지는 이제 현장의 장악력. 나이로 볼 때는 뭐 카리스마를 막 이렇게 뿜어낼 그런 적는 아닌 것 같고, 하튼 현장을 좀잘 어떤 방식으로든 잘 장악하고 있다는 생각이 드네요. 비결이 있습니까?
1: 어, 저희 주연 배우였던 정재환 선배님은 난 처음에 영화를 찍고 한0 회차 끝나고 감독을 믿고 가는 게 제일 음. 좋겠다라고 얘기를 하셨는데 그거는 어그 동안 보여줬던 부분이 마음에 들었었던 것 같아요. 음. 준비 단계 때부터 되게 하나하나 꼼꼼히 열심히 준비했던 모습들. 그 다음에 막상 촬영장에서도 찍는 음, 영상들을 보며 조금 흡족해 하셨던 것 같아요. 음. 그때부터는 좀 편했던 것 같아요.
0: 배우나 스태프들한테 신뢰감을 주는 그런 게 이제 가장 최우선요 그, 그만큼 이제 준비를 많이 했다는 얘기겠죠 음. 그렇게 현장을 장악하는. 정병길 감독이 과연 어떤 사람인지 잠시 후에 개인적인 부분을 파헤쳐보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 액션스쿨에서 액션영화감독까지 정병길 영화감독을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 그림 전공을 하려고 대학시험을 여러 번 봤는데 안됐다 그 얘기를 좀 전에 하셨는데 뒤늦게 나이 꽤 돼서 대학을 갔어요. 연극영화과를 가셨나요?
1: 영화과를 영화 갔죠.
0: 영화과. 네. 예. 몇살때 가신 겁니까?
1: 스물곱에 영화과를 갔죠.
0: 그러면은 그런 이력이 좀 필요하다고 느껴서 가신 겁니까? 아니면
1: 어 글쎄요 스물다섯 살 때부터 이제 혼자 영화를 만들기 시작했는데 그 만든 영화들이 단편영화지만. 잘 됐어요. 뭐 상도 받고 영화제도 음. 출품되고 근데 혼자 영화를 만든다는 게좀 힘에 붙일 때도 있었고 네. 그리고 상당히 부러웠어요. 영화학생들이 음. 저는 혼자 장비를 구해서 만들고 영화제 내서 에 받은 상금으로 또 영화를 만들고 어떤, 어떻게 보면 상을 타야 되는 게 영화를 만들어야 되는 조건 중에 하나 그러니까 네. 더 치열했던 거죠 어떻게 보면 그리고 음, 영화과에 가면 모든 장비들도 있고 좀 편하게 영화를 찍을 수 있고 음. 그리고 또 주의 시선도 대학생 영화과에 영화학동 영화를 찍는 거랑 음. 그냥 고등학교 졸업한 영화 찍는 거랑은 또 있었고 근데 그런 시선이 무서워서 대학을 간건 아니고요 음. 그러다가 이제 우연히 대학을 갈수 있는 기회가 생겼어요. 음. 영화제 경력 이런 게 인정이 돼서 그래서 이제 대학을 가게 됐는데 음. 졸업을 못했죠.
0: 졸업은 정말 <웃음> 못하시네 <하죠. 웃음> <에,
1: 졸업을 웃음> 그럼 지금 미완에 졸업하실
0: 생각은 있는 거 아닙니까?
1: 에, 근데 졸업을 하고 싶은데 계속 영화를 만드는 게 좋아서 그건 그러니까 음. 1학년 정도 다니다가 이제 그 도중에 어린 액션 배우다를 찍고 음. 됐죠
0: 우연히 대학에 갈 기회가 생겼다 평소에 좀 말수가 적은 모양이에요 전좀 음. 답답합니다 뭐, <웃음> 무슨 기회였는지 근데 그런 얘기를 많이 하신다고 그래요 우연과 행운이 내가 여기까지 오는데 큰 도움이 됐다는 얘기를 많이 하고 다신, 다니신다고 신다 들었어요 근데 그 이제 대학에 가게 된 것도 우연 중에 하나고
1: 행운은 또 뭡니까? 혼자 영화를 막 찍고 있는데 누가 그러더라고요 어그 학교 그 영화과에 네. 특기생 입학 뭐 이런 자격이 된다고 원서 넣으면 된다고 네. 그래서 저는 그 제가 자격이 되는지도 몰랐는데 그게 뭐 영화제 경력이 있으면 되더라고요 그래서 네. 이제 그때가 스물여섯 뭐 그랬던 네. 것 같아요
0: 그게 우연이군요 사실은 그 빙산 밑에 큰 부분이 있는데 그걸 우연이라고 <웃음> 표현하신 행운은 또 뭐라고 생각하십니까?
1: 행운요? 응. 행운 얘기한 적은 없는 것 같은데요. <웃음>
0: <웃음> 그런데 지금 우리 액션대우다의 그 후광을 많이 입어서 아마 상업영화로 그렇게 바로 그큰 영화를 에, 맡게 되기 힘들 거라고요. 충무로라고 불리우는 영화판에서 사실은 어 내가 살인범이다 같은 그정도 규모를 바로 어 맡기는 제작자가 많지 않을 거란 말이에요.
1: 투자자가 근데 내가 살인범이다라는 시나리오는 되게 좋아하셨어요. 그래서 투자는 정말 쉽게 됐어요. 음. 정말 서로 투자하고 싶어하셨고, 그래서 근데 그 내가 시나 내가 살인범이다라는 시나리오 쓰는 과정이 조금 힘들었지. 쓰고 나서부터는 되게 편하게 풀렸던 거 같아요. 음. 투자 문제에서는
0: 내가 살인범이다의 그 스토리 자체를 이제 투자자가 마음에 들어 했을 수도 있지만은 실제로 영화로 옮기면서의 그 특히 이제 액션 장면 음. 어떤 장면이 들어있습니까 좀 내가 이 정도를 만드는 거는 정말 내가 그 대단하다 내가 보기에도 그런 장면들이 혹시 있습니까 영화 안에?
1: 제가 보기에는 다 아쉽고요. (웃음) 어떻게 보면은 영화를 찍고 나서 아쉬운 게 많죠. 아쉬운 게 많고. 음. 어더 잘할 수 있었는데 그런데 주변에서는
0: 야, 그 장면은 참 액션스쿨 나온 감독이라 저런 거만들잖아 이런 얘기는 혹자 들을
1: 아, 것 같았네. 처음에 추격 액션씬 원신 원테크로 가는 그 씬을 제일 좋아하시는 것 같아요
0: 차량 추격 얘기하는 거니다
1: 아니요 차량 추격 말고 골목길에 음. 비 오는데 원신 원테크로 가는 게 있거든요 네. 차량 추격도 좋아하시는 분들 많고 근데 제가 생각하기에는 촬영 추격은 음 시간이 너무 없었고 네. 예산도 한계가 있어서 너무 좀 빨리 찍은 게좀 아쉽죠. 음. 그 아쉬운 게또 묻어 나오고 영화에서도.
0: 아무래도 뭐 시간과 돈이 네. 부분이 좀 제약이 있지 않을까 싶어요. 좀더잘 만들고 그렇죠. 싶었는데. 그렇죠. 그런 제약은 항상 따르죠. 음. 네. 캐스팅은 어떻습니까? 배우들. 요 내가 살인범이다에서는 어땠습니까 그 캐스팅도 좀 독특한 그런 부분이 있던데
1: 감독은 어떻게 느끼셨는지 음. 몰라도 캐스팅은 제가 원하는 배우분들이랑 거의 음. 했던 것 같아요 그중에서
0: 음. 내가 의도했던 거대로 정말 그 이상으로 잘해주신 배우가 있다면 공개를 할수 있을지 모르겠지만
1: 어 잘해주셨던 배우는 주연 배우였던 정재영 선배님 음. 그다음에 저희 조연 배우였지만 되게 영화에서 되게 좋은 역할 제 역할을 하셨던 음. 정혜준 선배님이 상당히 잘해주셨던 것 같아요 네. 네.
0: 간단하게 얘기를 하시는군요 뭐, 여기서 특별히 누가 잘했다 이렇게 얘기하면 또 감독이 그렇게 음. 얘기하면 들으시면 손할 음. 수도 있으니까. 음. 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 어, 지금 이제 첫 상업영화는 성공하신 셈이에요. 이제 차기작을 준비를 하고 계실 것 같은데, 다음 영화는 어떤 건지 또 이런 영화를 만들고 싶다는 생각이 있을 텐데. 음,
1: 지금 차기작은 아직 결정을 안 했고요. 네. 그러니까 고민 중입니다. 뭘 할지. 약간 스케일 큰 블록버스터 영화를 하고 싶은 생각도 있고요. 한 지금이랑 비슷한 사이즈의 좀 빠른 젊은 영화를 한번 해보고 싶은 생각도 있고 음. 고민이 돼요. 어떤 걸 먼저 하는 게 좋을지 근데 중요한 건 제일 자신 있는 걸 하는 게 좋을 것 같아요. 그래서 음. 음, 이번 달까지 고민하고 해보고 싶어요.
0: 네. 제목이 그동안쭉 보면 칼라리에서다. 가난해서 죄송합니다. 우리 액션배우다. 내가 살인범이다. 다짜로 끝났거든요. 예. 유모에 군대 유모가 있지 않습니까? 예. 다나 까로. <웃음> 다음 영화는 혹시 뭐 내게도 사랑이 찾아올까? 뭐 이런
1: <웃음> 까 시리즈가 아니, 글쎄요. 그건 농담입니다. <웃음> <웃음> 그러진 않을 것 같고요. 저도 몰랐어요. 제가 다로 끝내는지. 근데 나중에 알고 보니 정말로 다 다로 음. 끝나 있더라고요. 그래서 저도 나중에 알게 됐어요. 우리 정 감독은 정말
0: 여러 꿈을 거치고 거쳐서 이제 영화 감독으로 자리를 잡으셨는데, 영화 감독이 되는 길이 예전보다 좀 다양해진 것 같지 않습니까? 예전엔, 어, 잘은 모르지만 뭐, 저 밑바닥부터 해가지고, 어, 이렇게 올라오는 경우였는데 지금은 좀 다르거든요. 근데 이제 영화 감독이 되고자 하는 그 젊은이들한테, 같은 비슷한 세대로서 좀
1: 해주고 싶은 얘기 있다면 어, 지금 이제 수능 끝난 지도 얼마 안되고 그래서 만약에 영화과를 떨어지신 분들이 방송을 듣고 계신다면 굳이 대학이 영화감독이 되는데 물론 영화과를 나오면 훨씬 더 편하고 유리할 수는 있겠지만 그게 자신에게 얼만큼 맞는지도 중요할 거고 네. 또 충무로에 가서 뭐 연출부 생활을 해서 영화감독이 되는 케이스가 나한테 맞는지 아니면 시나리오 작가가 돼서 작가로서 영화감독이 되는 케이스 정말 영화감독이 되는 케이스는 많이 있으니까 자기한테 제일 가장 잘 맞는 길을 선택하는 게 좋은 것 같아요. 뭐 저처럼 계속 단편영화를 만들어서 영화감독이 되는 케이스도 있고 그리고 뭐 여러 케이스가 있으니까. 음. 더 답이 없는 것 같아요. 영화감독은. 또뭐 만화가도 영화감독이 되는 케이스가 있고 네. 소설을 쓰시다가 영화감독하시는 분들도 있고 뭐 배우하시다가 하시는 분들도 있고 딱히 답은 없으니까 가장 자기가 잘 맞는 걸 선택하는 게 제일 중요한 것
0: 같아요. 예전에 비디오 때문에 영화산업이 어떻게 네. 될 거다. 오래전 얘기인다면 지금 영화 쪽에 발 담은 게 굉장히 행운이신 것 같아요. 지금 영화 산업이 아주 전성기로 들어가고 있지 않습니까? 그런 면에서 우리 정 감독은 참 행운이라고 생각이 음, 됩니다만. 음. 좀 바쁘실 텐데, 차기작 보상도 하고, 또 오늘 얘기 들어오면 뭐 그냥 빈손으로 놀면서 지내시지 않는 분 같은데 시간 내주셔서 고맙고요. 얘기 재밌게 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 성경섭이
0: 만난 사람, 오늘은 내가 살인범이다. 정병길 감독을 만나봤습니다. 30대 초반의 정병길 영화 감독이 만들고 싶어 하는 영화. 바로 관객들이 보고 지루해 하지 않을 영화라고 합니다. 그 이유는 정 감독에겐 영화란 두 시간 동안 고통을 해소해 주는 도구이기 때문이라고 그러는데요 문득 고통스러운 순간은 어딘가 몰입하면서 잊을 수 있을 거란 생각이 드네요. 전혀 지루하지 않은 시간들로 하루를 꽉 채워서 오늘도 영화 같은 하루 지내시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. Thank you.